0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E nosso tema de hoje é: O Inconsciente é a Política. O Inconsciente é uma lágrima. <risos>
1: eu lembrei, eu pedi para sair da tela porque eu fui olhar o título, porque na minha cabeça o título era: O Inconsciente é a lágrima que cai. <risos> <risos> Nossa, o inconsciente é a política, a política é o inconsciente, faz parte do inconsciente. E o que, é que vocês pensaram, meninas? Primeiro, quem é que está conosco hoje, depois do pensamento?
2: <risos> Oi, gente, eu sou a Lorena, é um prazer, muito grande estar aqui dividindo esse espaço com vocês.
3: E quem está aqui também é a Grace, muito bom conversar
1: sobre isso com vocês. Inclusive, detalhe, parênteses, graças de falando de outro lugar. Que não é Marte, mas ela está em outro lugar em outro momento ela fala melhor para gente.
3: Fica aí o spoiler, vai ter um episódio sobre
1: isso. Pois é. <risos> Quando a gente estar em outro lugar, quem sabe. Então, meninas, o que vocês pensaram sobre política, sobre
2: inconsciente? Nó é esse? Que laço é esse? Então, é, eu estava conversando com a Grace... E aí justamente na semana que nós estávamos pensando sobre o que a gente poderia conversar, né, aqui nesse espaço do podcast. E aí nós fomos inundadas por muitas notícias, né, e quais são essas notícias e como é que elas são repassadas para que cheguem até nós, como por exemplo, a notícia da, do falecimento do ator Paulo Gustavo, a uhum. chacina que teve no estado de Santa Catarina, a chacina que teve também na comunidade do Jacarezinho, então essa questão de vacinação, né, que é uma lentidão e que é, um projeto também que seja lento que não tenha então assim nós fomos inundados por essas notícias e como é que isso vai formando como é que essas notícias chegam até nós e vão formando a nossa subjetividade não é graça
3: sim e aí a gente pensando sobre isso só quis sentar e chorar. <risos>
1: Estou com a cabecinha no meu ombro e chora. eu Estou bem musical, tá, menina? Desde o episódio passado, então se eu cantar o episódio inteiro, vocês.
3: Maravilhoso!
0: Ah, já viu, amo... nesse momento de Brasil.
1: Nossa,
3: sim. E aí, eu, esse assunto todo começou porque eu comentei com a Lori que eu estava tava conversando com uns amigos no Clube house. É, e surgiu o assunto de estratégias de segurança e também é, o quanto que é triste a, a gente ter certos privilégios, ter um poder de compra e se privar de certas coisas porque tem medo de ser roubado, tem medo de é, acontecer alguma coisa. E aí a gente começou a discutir sobre isso e... E aí a gente ficou pensando quanto que essa, essa questão da segurança, ela passa por vários lugares, tem várias abordagens aí, não só é, nisso do, do literal, de se sentir seguro na rua ou na sua casa e etc. Mas a segurança também de que a gente... É, tem um Estado que se compromete a fazer e cuidar e, e proporcionar coisas que são nossos direitos, né? E que a gente tem ficado num lugar bem precário e está todo mundo bem, cada um por si, e, né? Cada um lidando
1: com seu desamparo. E por não termos um Estado não se proporciona isso, ficamos num estado muito difícil de viver, né? Veja que o inconsciente aí ele proporciona uma um significado de pala da palavra de forma diferente, né? Então no inconsciente, né? no mesmo, como literal. A gente vai fazendo essa tradução, né? daquilo que está sendo atravessado em cada um de nós.
2: E quando a gente estava pensando sobre esse tema né que de trazer como é que a gente poderia pensar violências atreladas a estratégias. E aí é, eu penso que a gente não pode deixar de falar sobre um conceito que é muito importante, que é de necropolítica, né Se existe um corpo que precisa morrer, é em detrimento de um corpo que precisa viver. Então, se tem um corpo que precisa viver, tudo que, o que contorna a gente enquanto sociedade, enquanto Estado, né, que gere essa, essa sociedade, justamente porque se entende que, enquanto pessoas, nós não conseguiríamos nos gerir. Então, aparece essa instituição justamente para que a gente consiga... Né, ter uma civilidade, entre aspas, né, hum. esse conceito de necropolítica aparece muito cotidianamente quando a gente vê que, propriamente dito, os índices de pobreza, de criminalidade que estão muito atrelados, né, os índices de pobreza, de criminalidade, de encarceramento, de... Glória. Oi. Mas tu achas
1: que aparece de uma maneira clara? Porque, para mim, é de uma maneira velada. Para mim, que eu digo no meu, entender, no meu entendimento.
2: Tu dizes o
1: quê? Esse conceito, esse entendimento sobre neco, necroplo... <risos> necropolítica. As pessoas não sabem disso, as pessoas não entendem esse conceito. Ainda, sabe? Eu acho que ainda é uma coisa um pouco distante. E aí não saber disso também acaba é, empobrecendo as atitudes, né? fazendo com que as pessoas não não lutem pelos próprios direitos. Porque não conhecem quais são.
2: Não conhecem intelectualmente. Mas subjetivamente conhecem. Porque
1: estão morrendo. Mas esse intelectualmente ele está muito atrelado ao subjetivo. Você não acha? Porque muitas vezes não saber intelectualmente faz com que não se busque os direitos.
2: Não se lá atrás sim, do sul. Sim, sim, perfeito, perfeito. Mas é o que sustenta, na verdade, essa ausência de direitos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de políticas como a, como a Graça estava falando, né? Algumas atitudes individuais que a gente toma para se proteger da violência, né? Em que sentido? Ah, câmeras de segurança, ah, é, como é? é Proteções. Proteções, exatamente, tanto individuais quanto coletivas Ah, condomínios fechados, etc, etc é, o, o celular, o kit do ladrão não é graça como
3: Ai, é. gente, olha, eu, eu fico impressionada Eu algum tempo aprendi com um amigo que ele andava com o um celular do bandido Que era, ah. <risos> era um celular já não, ou velho, assim, mais ultrapassado ou estragado, que era o celular que iria entregar-se caso fosse assaltado. E aí, recentemente, é, conversando com uma amiga que mora no Rio de Janeiro, ela falou que lá tem a bolsa do bandido, que é o quê? É uma carteira com uma nota de 50 reais, um cartão de crédito vencido, ah. é, uma bolsa com né, algum defeito, alguma coisa que você não se importa de perder, alguma, alguns itenzinhos ali para parecer que é, o, que é a sua própria bolsa, para quando tem aquele arrastão no sinal, no, no trânsito, entregar essa bolsa. E eu fiquei, gente, olha só, né, o nível que a gente chega de ter que inventar soluções para lidar com isso que é tão presente, né?
1: e é, eu fiquei aqui pensando, sabe, quantas nossas coisas ali presentes, elas têm a nossa identidade, e de fato elas têm a nossa identidade, né? Aquele documento ali que a gente precisa tirar depois, porque senão a gente vira indigente. Né? Então, a gente precisa desmarcar, a gente precisa enfrentar a fila, a gente precisa de alguma maneira ter aquele documento novamente se ele for citado de nós, e é a nossa identidade. Hum. Não é, na verdade, só aquilo que faz que a gente um indivíduo, mas a gente precisa ter aqui na sociedade.
3: E é uma das coisas que, é, que a gente escuta mais as pessoas se queixarem quando alguém rouba a bolsa, por exemplo, né? Caramba, vou ter que tirar segunda via dos documentos tudo e fazer todo esse processo e pagar é, segunda via. Poxa, poderia ter pegado só o dinheiro, cartão de crédito, sei lá, mas deixasse os documentos. Exatamente.
2: E esse adquirir de novo... Pelo, após o acontecimento violento, é, diz muito também por um lado desse poder de compra que a gente estava conversando, não é, Grace? Uhum. Como é que esse poder de compra ele também aparece nesse cenário de esse cenário de pandemia, né? Porque, por exemplo, a Grace comentou muito bem no dia que a gente discutiu que o Paulo Gustavo, ele falava de um lugar de privilégio, né? Esse lugar de privilégio de estar em um dos melhores hospitais particulares do Rio de Janeiro, da, da classe média alta do Rio de Janeiro. Então, ter uma atenção toda voltada para ele, toda a estrutura que ele precisava, né? Uma estrutura que o SUS ainda não, o SUS ainda não abrange. Então, como é que esse poder de compra coloca nesse lugar de privilégio no cenário de uma tragédia sanitária sem precedentes como a pandemia? Mas como é que esse poder de compra e esse lugar de privilégio não isenta do luto de outros direitos assegurados que ele não teve, como por exemplo, a vacina?
3: Nenhum dinheiro que ele tivesse garantiu é, o que, a saúde, a vida, porque é, o que ele precisava era de
2: outra ordem, né? E aí essa outra ordem que a gente pode fazer um paralelo do que seria social e do que seria individual, tipo aquela... Aquele círculo que, que a gente não acha o começo e também não acha o fim. Né? Onde é que começa o individual? Onde é que começa o social? Quer dizer, que esse poder de compra, um tanto quanto individual, que assegurou somente a ele esse lugar de privilégio... De como a, a fita de vida.
1: Moebius.
2: Isso, exatamente. E aí, como esse lugar individual né não o impediu de vivenciar esse luto, essa ausência de suporte do social, do coletivo, que é assegurado pelo Estado, como, por exemplo, falecer de um vírus, em decorrência de um vírus, que não existe vacina. Então, como é que isso se, se, se mistura, né? Esse social, esse individual. É, até mesmo nessa questão, por exemplo,
3: é, eu estava comentando que eu tava com vontade de comprar um, um Apple Watch, mas que eu fico receosa de andar com ele na rua, porque pode passar alguém e me, me assaltar, ou eu nem perceber a pessoa levar, né?
1: Acontece. E, e aí começou... Olha a... só, acontece. Não era para ser assim.
3: <risos> não era para ser, né? E, e aí a gente ficou pensando, é uma questão individual? É, porque a pessoa que, que, que rouba, ela não, ela não tem esse poder de comprar. Ela quer ter acesso àquele aparelho, ou sei lá, aquela coisa. É porque precisa do, do dinheiro daquele, daquilo que vai vender... É, e às vezes, muita, na maioria das vezes, a preço de banana, que é o que dá mais raiva, né? o, o, o primeiro valor que consegue, a pessoa vende, e aí por isso faz... Né? Aí a gente ficou tentando pensar em teorias, mas, mas é isso, assim, fala, fala de um social, que se é, direitos básicos fossem assegurados, se, se o acesso aos recursos fosse um pouco mais igualitário, que foi o que a Lori trouxe, o índice de criminalidade seria diferente né? a gente tem aí exemplos disso de outros países em que a criminalidade é muito baixa e, e, e ao mesmo tempo a qualidade de vida é, e o acesso das pessoas aos recursos é, é opostamente proporcional é né? muito maior o que as pessoas têm acesso e, e recurso
0: ah, então, é que hoje em dia existe seguro até para celular, né? Então você já paga uma fortuna no celular e o vendedor já te empurra o seguro dizendo, não, não é bom você nem sair da loja sem seguro nesse celular, né? Porque você pode ser roubado sem você ainda tem que ficar pagando 12 parcelas de um troço que você nem tem mais.
1: Então, outro dia eu vi um vídeo de um pastor abençoando vários traficantes numa favela com armados, né? E cada traficante passava pela mesinha e ele dizia assim, Fazia uma oração e dizia... Bom trabalho. Nossa... Eu fiquei... Eu não sei que palavra nomear... Porque... Eles estavam ali numa posição... De que o que eles faziam era um trabalho... né? A maneira deles viverem... A forma deles construírem... O, o saber deles... O atuar deles na vida. Fiquei...
0: Ah... Mas olha aí... O saber... Eu acho que junto com todas essas notícias... Que a Lore trouxe... Tem uma que é muito interessante... Que é o desmonte das universidades. Essa semana teve aí, né, esse aviso de que a UFRJ pode fechar. Uhum,
3: um absurdo. Né? Então,
0: Exato. e junto com ela, fecha três hospitais, cinco museus, não sei quantos laboratórios, uma possibilidade de uma vacina nacional. E, Tati, todas as outras noticiam um alto índice de
2: corte de verba. Uhum. Isso, seja, exatamente. não vamos fechar, mas vamos manter... O raso quer dizer todas as garantias que existem nessa universidade, porque, por exemplo, eu me formei em universidade pública e a maioria dos meus colegas faziam todas as refeições por um real na universidade. A universidade também propiciava alimentação para o entorno. A UFPA, em, na, na, na a sede em Belém mesmo, ela fica, ela fica em um bairro extremamente periférico. E a população desse bairro, de várias formas, ocupava a universidade. Então, esse, esse fechamento de uma universidade é uma denúncia exatamente do que eu falava lá no início, do conceito de necropolítica. Porque pessoas que usufruem da universidade não merecem, não são contempladas a esse dinheiro. Sim, aí é, isso a gente vê como esse projeto começa lá na base, né? começa lá na base, e aí eu queria acrescentar algo que eu acho extremamente importante nisso que a Mayara trouxe, dessa manchete, desse vídeo do pastor abençoando bandidos numa região periférica. A gente, eu digo a gente enquanto profissionais da área PC ou então profissionais pesquisadoras, né, cientistas, a gente ainda não se apropriou de como é que as, é, as, as periferias estão sendo ocupadas não pelo Estado, mas por instituições como as igrejas como a religião então, a, gente, a ciência, a gente ainda não se apropriou e eu acho que é só daqui a muitos anos que a gente vai ver o reflexo de como é que as, as instituições religiosas se apropriam daquilo que o Estado não se apropria. Justamente porque é, há, uma, há uma interligação muito perigosa de religião-Estado. e Então, a gente vê esse tipo de cena né, que a Mayara trouxe é, e também pessoas que ascendem profissionalmente, mas que com uma, uma visão muito, muito conservadora, como, por exemplo, uma profissional do esporte, que eu agora não tenho nome, fez uma declaração dizendo que o Paulo Gustavo, assim, uma profissional do esporte que veio da periferia, da base periférica, e ascendeu por conta do esporte. E aí ela fez uma declaração de que sim, o Paulo Gustavo merecia morrer justamente porque era homossexual. Nossa! Então a gente, a gente ainda está vendo muitos frutos dessa apropriação por conta de religião, que é muito comum, que é muito comum. Gente, por exemplo, a minha cidade, a Baitetuba, lá no Pará, ela é cercada por ilhas. Onde não tem nem internet, né? onde não tem nem sinal de luz, tem uma igreja evangélica. Sim. E se, e se, por exemplo, eu sou convocada a ir até lá prestar um serviço, eu não sei se eu iria, porque é uma situação muito inóspita. Mas está lá uma igreja evangélica. Como uhum. é que isso vai formando subjetividades e vai fazendo com que esses discursos conservadores se sustentem? Aí é algo que a gente ainda vai ter que se apropriar.
3: E tem muito link com, com isso que você trouxe, né? Do, da apropriação da comunidade é, da universidade por outras vias, né? E, mas uh -huh. que não deixa de ser um, um, uma apropriação disso que, que é não só das pessoas que estão ali cursando alguma algum, faculdade, algum curso superior, né? mas é, diretamente tem impacto na, na, na comunidade ao redor, na sociedade de uma forma geral e, e todos os desdobramentos que é produzir é, alguém que vai retribuir de forma qualificada é um, um saber e um, e um fazer que contribui para o crescimento do país de uma forma geral, né?
2: Exatamente. Que é onde também, um dos meios que a gente vê o retorno do pagamento dos nossos impostos, né? Porque uhum. somos nós que sustentamos esses espaços públicos. Então, para onde está indo? Para o leite condensado. <risos> Não, está oh, indo para o. Ai, como é aquela marca de chocolate?
0: Saindo é, Compeñague! <risos>
2: <Copenhague.
0: risos>
2: Sim, tá indo para essas duas fontes. <risos> e aí, é,
1: a gente tava... Tadinha com... da lacta da garota, hein? É. Dia,
2: né? <risos> pois é, estamos esperando algum patrocínio aí. Né? E a
1: tartaruguita! Ah.
2: <risos> então, e aqui de chocolate, que é em formato de,
0: de guarda-chuva, sabe... <risos> Ih, isso aí já acabou, tempo. <risos> <risos> Mas aqui a gente volta lá pro início do episódio, que é o que? As lágrimas, não é mesmo? Ai, o que fazer, né? Bom, então aqui em meio a lágrimas né, a gente finaliza esse episódio de hoje, convido a vocês a acompanharem nossos episódios toda terça-feira às 10 da manhã é, vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais @afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter e deixo aqui o meu agradecimento aos nossos convidadas de hoje meninas, obrigadas por essa discussão que é tão importante obrigada, obrigada. Por sustentarem
1: com a gente né, essas dificuldades aqui que, que, As que são que é gravar o podcast, muito obrigada, <risos> foi lindo
3: obrigada, eu amei Beija até hoje. a próxima, uhum. beijo